0: Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freze.
1: Olá ouvintes! Começa agora o terceiro episódio da segunda temporada do Movimenta Psicanálise em Entrevista. E hoje nós estamos aqui com Tiago Sanches Nogueira, que é psicanalista, músico-criador, doutor em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo e também membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política, também da Universidade de São Paulo. É o autor do livro Ensaio sobre o Infinito, Música e Psicanálise e também do álbum musical Esgritos, Romance de Formação. E no terceiro bloco de hoje estaremos com a Tchari Gonzalez Nobre, socióloga e flamenca. Então hoje falaremos de música, corpo, interseccionalidade e psicanálise.
0: Dos sentimentos, que mais se fala é o amor, dos seus momentos, o que faz marcar é a dor. A desejarem se encontrar Os incêndios, as pieguices, as tormentas Resumem o que não temos pra dar
1: E começamos o programa, então, já ouvindo uma canção gravada pelo Thiago Sanches Nogueira, que está lá disponível no YouTube, Amor Psicanaliticamente Correto. Olá, Thiago. Olá,
0: tudo certo, Priscila?
1: É um grande prazer ter você aqui hoje no programa e eu já começo aí compartilhando com os ouvintes é, um dos ganchos pelo qual me interessei pelo seu trabalho, né, que é essa relação entre arte e psicanálise que tem a ver com a proposta da segunda temporada do programa que é discutir interseccionalidade, os ouvintes podem voltar lá para o primeiro programa no qual a gente fala sobre isso especialmente nessa temporada temática de gênero mas sobretudo e principalmente e imprevistamente a relação entre arte e psicanálise, sua produção teórica está intimamente é, relacionada com essa intersecção, né?
0: Uhum, sim, exatamente.
1: É, eu tenho
0: tenho um, um pouco essa história com a música e, e com a psicanálise. Agradeço até a oportunidade de poder estar tá aqui, de poder estar tá conversando com você um pouco sobre esse assunto, né, que é um que é um assunto que me é importante, minha é cara, assim, desde sempre eu, eu sempre tive uma essa insistência de, de querer articular um, um pouco essas duas frentes, assim, eu sempre achei muito muito próximas e muito muito ricas, assim, né? Uma colaborando com com a outra, de alguma forma, né? Sempre uh, a psicanálise, de alguma forma, contribuindo para a maneira como eu concebo, talvez, as artes, a música tal, e tal, e também o contrário, assim, né? É claro que antes, acho que o que veio antes foi a, a arte, a música, e, e acaba que à medida em que a gente vai se inteirando da psicanálise, vai se aproximando, e estudando, e lendo, você vai descobrindo uma maneira de ver o mundo também, assim, né? Uhum. E, e aí acaba que as outras coisas vão se articulando, assim, enfim.
1: Sim, eu costumo dizer que a arte, aprende, a psicanálise aprende mais com a arte do que, do que o contrário, né?
0: Sem
1: dúvida. Mas, e, e como é que foi no teu percurso esse encontro? Porque você tem uma produção desde o mestrado, né?
0: Que... Desde o mestrado, é. É, então, hum. eu, eu sempre quis que, quis, quis articular de psicanálise, né? Porque eu, eu, eu sempre tive uma intuição de que tinha algo pra, que poderia, poderia ser dito, né? nessa perspectiva e, inicialmente eu eu tenho uma história com a música né eu sempre estudei música toque é. piano canto e violão e tal e aí quando quando eu decidi ir pro mestrado eu, eu decidi procurar alguém que me ajudasse a investigar, assim, um pouco essa, essas possíveis intersecções, assim, entre o campo da música e o campo da psicanálise. Tá.
1: Ah.
0: E aí, conversei com o Mezan, com, né com o Renato Mezan, Sim. que me recebeu muito bem e, e que pudemos fazer uma parceria ali de, de, podemos, de poder pensar juntos, assim, essas possíveis articulações é, e, e putz, foi, foi bem interessante, porque foi uma uma, uma grande aventura, assim, o mestrado. É. é, foi bem legal. Porque, no final das contas, eu fui podendo... Ao mesmo tempo em que eu estudava a, a, a essa, essa, essas relações, eu pude também entrar um pouco num certo universo, no mundo musical, de uma forma que eu não tinha entrado, assim. Né? Então, por exemplo, uma parte do mestrado, né, a ideia era um pouco pensar as articulações, assim, as, a, o que que tinha de, os aspectos inconscientes da criação, sabe, assim, uma, ah. uma coisa ainda bem é, freudiana, assim, bem, sim, sim. É, é, óbvio que depois as coisas avançaram no pensamento, e aí eu fui estudando Lacan, e algumas coisas, é, eu releio, assim, apesar que, que ainda hoje olho para o trabalho e, e eu gosto ainda. ainda é,
1: ah, é bom tudo isso acontece. Não é nem é. sempre acontece, mas quando acontece é muito bom,
0: né? Eu acho bacana, assim, né? Que depois ele virou um livro e tal, que é esse livro que vocês disse, né, na abertura. Mas a, 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 o que era interessante é isso, eu, eu precisava investigar, né, eu queria investigar as. Os aspectos inconscientes da criação que poderia tirar ali de uma criação artística. O, o, que, o que acontecia dentro de um artista ou, ou, do, ou do processo criativo do, do artista tal. e tal. E, e logo de cara o meu orientador diz da, da, da importância de, de ter algo para se debruçar, assim, um objeto de estudo para se... Né, para a gente se investigar no sentido de uma coisa mais, mais é, prática, mesmo. Assim, né? uhum. Não bastava só uma, só um, uma análise assim, meio no ar. Assim, tal. E, ele disse: não, vamos tomar alguma peça, alguma obra, uma entrevista, alguma coisa assim.
1: É bem, bem a cara do Mesan. Né? Eu, eu gosto muito do modo como ele pensa a pesquisa em psicanálise. Né? Tem um Sim. livro que eu gosto muito, e para os ouvintes pessoal da, da que está interessado por pesquisa acadêmica que nos escuta tem um livro muito bom dele que é Interfaces da psicanálise Sim. no qual ele apresenta né os modos de pesquisa e ele fala justamente disso né da necessidade de você fazer um recorte aí num um objeto e por onde que você foi Thiago
0: e aí exa exatamente porque ah. aí eu decidi eu eu, eu, eu eu juntei um certo útil agradável assim que é eu eu fui, eu fui fa fazer uma entrevista com um artista que eu que eu que que eu, que eu adorava na época, ainda gosto, é, que é o, o André Abujanra. Olha, né? teve
1: Curitiba morando um ele tempo, é, né? não sei ah, se está ainda.
0: Não, acho que, acho que ele está em São Paulo, mas ele é de Curitiba. Tal. É. E aí eu decidi me encontrar, me aproximar do André, e aí a gente fez uma entrevista sobre a... a Assim, com algumas questões específicas, assim, mas, no geral, era alguma coisa do tipo me fala sobre o seu processo de criação. Né? E aí foi, além da, do, 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 do conteúdo que foi ótimo, assim, teve também essa história de eu fui até o estúdio com ele, ele estava gravando um disco, ficamos, aí fiquei lá e tal. Foi, é, foi, foi bem interessante assim, o processo de, de
1: ah, você acompanhou o processo criativo em si. Teve no estúdio também.
0: Sim, eu lá e tal. Foi, foi bem legal. E é, foi nessa oportunidade que eu me aproximei do, do Moreira. Sabe, né? Você sabe, né? O, o do Moreira, da... Da, da, da contrabanda, da banda,
1: claro. É. Estivemos lá em tempos diferentes, né, Thiago? Quando estava na contrabanda, você não estava, você estava fora. Mas, claro, aí que você se aproximou do do.
0: Sim, Moreira. a contrabanda é um grupo né, que, que a gente estuda juntos, né? Da, né, lá com o Ricardo Goldenberg e tal, é, eu, a Priscila e alguns outros e tal. Sim. E aí, o Du Moreira ele era baixista do, do André Bujanra.
1: Ah, ele só não sabia dessa, dessa, é. dessa fofoca. É.
0: O Du ele é baixista, ele, ele foi, foi baixista do André Bujanra por um tempo. Na época ele tava na PUC e tal e enfim aí, nós, aí foi também um encontro in, in, importante interessante que se desdobrou em outras coisas tal porque à medida em que eu fui eh, né que, que eu fui eh, estudando e conhecendo e, e, e analisando o material do mestrado tal eu fui ta, ta também criando Algo, assim, sabe? Aquilo foi me inspirando a também a criar algo mais do lado musical, assim. Foi, foi, aí, que eu, foi aí que eu produzi que eu, né, as músicas, dois gritos aí desse, desse disco e tal. Então, uma coisa veio meio junto com, com a outra, sabe? Aham.
1: Uh -huh.
0: é, as coisas foram acontecendo dessa forma, assim. foram meio... É, então, eu tinha um laboratório assim de estudo, de psicanálise e tal, de leitura, mas eu, eu também tinha um laboratório meio, meio prático, prático que era a própria composição porque enquanto estava acontecendo as coisas do mestrado acadêmicas e teóricas, também estava acontecendo algo em mim né? uhum. é, então eu podia articular assim e experimentar bem algumas coisas que eu estava escrevendo ali e tal, né
2: Uhum.
1: E, toda, e toda essa... Então, a, quem quiser escutar o, o álbum, ele está disponível no YouTube, né?
0: No YouTube no, e no Spotify também está. No
1: Spotify também tá, Ah, Spotify. legal. Como é, que, como é que o pessoal encontra lá? Só botar Tiago Sanches
0: Nogueira. Só isso. É, Tiago Sanches Nogueira, res, Resgritos, aí já, já aparece.
1: Tá, ok. E no YouTube também, né?
0: E no YouTube também, é.
1: E essa produção, ela resultou num livro, né,
0: que eu apresentei. exatamente. A, a dissertação, no final das contas, virou esse livro, o ensaio sobre um infinito, e, e que teve também o, o, o CD, né, junto, de, o disco. Eles não são juntos, mas eles têm uma conversa. Assim, in, in, inclusive, o último capítulo do livro, eu comento um pouco a experiência do que foi encenar ah, é, o espetáculo do disco, assim, né, fazer o disco em cena, assim, pôr o disco no, no palco, assim, né, tocar. É. Que aí também já foi uma outra, uma outra parte, assim, aí, aí eu já também comecei a dar um passo além, assim, de, de que foi para além da parte musical, né, eu... Eu, eu comecei a, a perceber e acho que isso foi de depois uma constatação só de agora assim, do doutorado tal, talvez de que a, a minha, a minha a, as minhas criações musicais, assim, ela, ela tem uma coisa de encenação muito poderosa e assim, muito forte, assim, sabe de,
1: uhum.
0: tem uma relação com a cena, com a representação e tal.
1: isso fica evidente quando é, é possível ver seus vídeos no YouTube, né ah, sim, sim. É, então eu recomendo aos ouvintes não ir para o Spotify direto, vai primeiro no YouTube porque tem, isso se reflete, né, no que você Tem o então, um poder de encenação, então. É, no,
0: no sentido de que tem, tem, tem uma relação com a imagem e com a cena.
1: Agora, que uma coisa que Tiago, a, a, a música do André Abujamra tem algo disso, né?
0: Total, total.
1: é. Porque agora, quando, quando você falou do Janra, eu, eu me lembrei do que eu vi, tem uma, algo que se intercambia aí, né, que se troca, que se influencia mutuamente, e eu quero ouvir você falando um pouquinho mais disso, mas vai ser no segundo bloco. A gente ah. precisa agora fazer um rápido intervalo, ah. e para deixar o ouvinte aí entrar no, no intervalo, diz uma música aí do André Abujanra, que você acha bacana.
0: A música é, é o Mundo, uma música que chama O Mundo.
1: Ótimo, então vamos para o intervalo aí ouvindo um pouquinho de O Mundo de André Abujano. Voltamos já. O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa, o mundo é uma sala da russa, tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. É uma esfirra de carne Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire
0: Você está ouvindo Movimento Psicanálise em Entrevista Apresentação
1: Priscila Frese Olá, ouvintes! Voltamos agora para o segundo bloco do Movimento da Psicanálise e Entrevista de hoje. Estou aqui com o Thiago Sanches Nogueira, que está contando um pouco da sua trajetória e da intersecção entre música e psicanálise, e contava para a gente, então, da produção artística que surgiu do processo de construção do seu problema de mestrado. E eu achei muito interessante como entrou aí o, o teatro e a necessidade de encenação, então, para Não sei, para quê?
0: Me conta. Exatamente. É, então, isso só fui de, de descobrir né, recentemente, assim, porque, como eu dizia, eu, 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 né, eu achava que isso, a princípio, poderia ser uma fraqueza da, da, da minha música, sei lá o quê, assim. É, mas aí, eu entrei... É, pro doutorado, né? Enfim, encerrei esse processo, muitas coisas aconteceram, tal, e aí comecei a namorar a ideia de 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 entrar no doutorado. E e aí decido entrar para pensar um pouco se a música poderia a partir das minhas das minhas reflexões sobre Sobre a, a criação e tal, né? Sobre essa, essa coisa toda que eu tinha estu estudado. É, se, 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 pode, se a música poderia ser pensada como um instrumento clínico, dentro da própria clínica, assim, sabe? Dentro essa da própria clínica. Isso é
1: muito interessante.
0: Sim. Não, não como, como uma musicoterapia, né? Quer dizer, não sei se não como uma musicoterapia, porque a gente tem um preconceito é. com isso também, e, e eu não queria... É, na né, cortar o diálogo com ninguém, porque eu acho interessante se pudesse, por exemplo, que eu, um musicoterapeuta está escutando agora, por exemplo, seria interessante esse esse diálogo, mas o que eu quero dizer é é, é que seria um psicanalista Sim. utilizando como um instru instrumento dentro dentro do seu Trabalho ali, a música, né? Assim como, sei lá, alguém que escreve utiliza por vezes a escrita, né? Porque você sabe, a gente faz isso, né? No nosso Sim. trabalho, as coisas que a gente está tá envolto e né? uhum. mergulhado, a gente acaba é, utilizando e entrando, né? Isso
1: é muito interessante, Tiago, porque um dos nossos entrevistados, é, o Altieres Frey, que trabalha com psicanálise, mas também com esquizoanálise, traz exatamente a mesma pergunta numa das entrevistas, mas falando do cinema. Sim. Que é maneira o cinema vai, pode entrar ou contribuir ou articular algo da clínica psicanalítica, especialmente nos tempos de hoje. Sim. Né, de análise online e, e etc. Então, é uma pergunta aí que, que reincide né, nessa temporada do programa e por onde que se articulou? Me conta. Então,
0: e aí, né, só para não perder de, de, de vista a história da música e da cena, porque aí, quando eu passo a, estu a estudar isso, eu vou estudar espe especificamente a canção.
1: Ah, né? Olha
0: só. Porque aí, aí quando eu estou dizendo da música, eu tô. Afunilando um pouco mais e pensando a canção como esse instrumento, porque uhum. a canção é, é essa produção que, que faz esse link entre a letra, a palavra, né, o som cantado, assim, a, 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 a palavra entoada de outra maneira e a melodia. Né? Uhum. E aí, quando eu passo a, a estudar isso, começa a me fazer um sentido, assim, essa história da, da, da cena e, e, e da ação, porque tem algo é, dessa, dessa dessa produção que eu faço dessa música dessa dessas composições tal é, que, que que remete a, a uma coisa que é o que, que eu encontrei com a canção que é uma certa relação com a tragédia grega é. Então Nossa. puxa eu fui, eu fui né eu pus as coisas t -t -t tudo junto assim mas deixa eu refazer o caminho. A, a, a tragédia grega, eu vou estudando isso, e, e aí eu tenho a oportunidade de ir pra França, estudar com o Jean-Michel, Vives lá, sei. que é bem legal, assim, um cara, putz, muito legal, e, 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 e é ele que me canta essa bola, assim, foi meu, isso que você que faz, isso que você tá fazendo, Fazendo é parecido com o que os gregos faziam com a tragédia grega e aí eu não sabia, estava fazendo intuitivamente Nossa. e aí ele começa a me mostrar isso e me apresentar uma, toda uma literatura que aponta para isso que é a dramaturgia grega ela tem da, da, né, da, da, da tragédia ela tem uma musicalidade então a Sim. dramaturgia, ela é musical
1: eu nunca tinha pensado nisso, mas isso é evidente, né?
0: Sim, porque, inclusive, a própria escrita do texto, as partes cantadas, por exemplo, porque o coro, né, por, por exemplo, é, ele é cantado, há a, 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 né, a, a partes que são cantadas, há partes que são entoadas, há uhum. partes que são só, é, só ditas, assim com a voz comum, assim, normal. Então, são três tipos de... De falas bem diferentes de maneira de tomar a palavra, uhum. é, e que você consegue reconhecer isso na própria metrificação. Tá. Começa a ficar mais complexo, assim, porque é uma coisa meio difícil, assim, que é que é essa divisão, assim, da métrica, o, dos pés e, e do. E, assim, da, da versificação mesmo da, da, da ah. tragédia. Então, mas o Jean-Michel, por exemplo, começa a me mostrar o quanto a tradução que, que, que a gente tem aqui, a, a, né, a gente perdeu um pouco, eu nunca vi, assim, uma tradução que, que deixa isso tão evidente, tão claro, assim, de, de que o coro está cantando aquilo, né, então... Então, já me Michá fala, bom, tem alguma coisa ainda que você está fazendo que tem uma certa art art articulação a uma, a uma, na musicalidade das palavras, com a, é. com a cena, com, com, a, com a representação, com a escrita. Sim. Né? É, e, e, enfim, e, e aí, eu, e aí, eu, e, e aí eu, eu começo, então, a descobrir a importância disso... Dentro tanto do meu trabalho pessoal musical quanto dentro da própria questão da psicanálise e Sim. tal, e ah. dessa articulação.
1: Ah, é isso que você trabalha no seu doutorado,
0: Thiago? Não é, isso? Isso, é, é, que aí no doutorado lá com a Miriam Debier.
1: Ah, você fez com a Miriam?
0: É. é na USP eu, eu proponho uma oficina de canção para imigrantes ah. refugiados. Imigrantes refugiados, é.
1: Uhum.
0: que A ideia era que a partir das histórias que eles, que eles iam contando, as narrativas né, de refúgio deles, deslocamento e tal, nós pudéssemos ir criando né, canções a partir dessas falas. E aí eu vou precisar de, um, de, um, de uma certa referência para pensar isso, porque né, a, minha, a minha pergunta era... Como é que eu poderia fazer isso objetivamente, na prática, assim, né? Porque, além de, de usar o conteúdo, eu queria, eu, eu queria, de alguma forma, que eles pudessem participar disso, né? Tá. Mas que não necessariamente todos poderiam ser artistas ou músicos, assim, né? Tinha uhum. pessoas que não eram, né? Sim. É, e aí eu, aí eu vou estudar o Tati, sabe o Lu, não, Luiz Tati? que é da a semiótica da canção...
1: Não, não conheço, me conta...
0: É, então, é um, ele é um linguista, mas é mais acima de tudo um semiótico, um cancionista... Oh. aqui de São Paulo e tal... É... Ah, claro que sei quem é... Sabe quem é, sim, Luiz sim. Tati... Sim, Luiz Tati... É... E, que, e que, enfim... E aí eu começo a descobrir a semiótica da canção... E vejo que tem umas coisas muito interessantes ali que me ajudam a, a, a propor essa oficina. Então, por exemplo, a ideia de que... Né, que o que ele fala, né? É, de que o cancionista é um cara que faz com que a, a melodia... A, a, é, nele né, captura a, 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 a melodia da fala... Tá. Então, por exemplo, quando você quando a gente fala, a nossa fala tem uma melodia. Né? Sim. Mas ela, é, mas ela é descartável, essa melodia. A gente fala e, e esse som vai se descartando no sentido de que ele escapa, né? Ele não fica fixado. Sim. Então o, o cancionista vai e, e fisga uhum. isso e fixa essa, essa, essa intuação, né? Uhum. Então, por exemplo, ele fala do o bom cancionista é aquele que consegue é, reproduzir exatamente essa, essa linha entoativa linha da, da fala na, natural, assim. Então, por exemplo, a
1: canção tem uma inscrição, né? Escreve sim. algo da língua oral, que interessante.
0: Então, por exemplo, quando aquela música, você já foi a Bahia, nega? Então, tem uma pergunta aí, você já foi a Bahia, nega? Uhum. Então, vá. Então, você foi a Bahia, nega, pô, pô, a ponto de interrogação.
1: Uhum. Então, vá,
0: pô, ponto final. Né? Você pega isso e aí você repete, 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 e você põe isso musicalmente, assim, isso isso vira uma coisa, né? Uhum. Era assim que os, que os que os, que os, que, os que, que os compositores antigos criavam, né? A, a maior parte dos grandes autores da música brasileira Sambistas antigos, assim tal, eles não sabiam de música, eles não sabiam muita coisa de, de música. Então eles ficavam repetindo esses versos na cabeça tal, para ir para um, um músico lá e, fa e, fa e falar para o cara, oh, é assim que toca, tal. E aí o cara ia lá e, e, né, e reproduzia. Essas, essas, essas reiterações, assim. Elas, elas te... meio que apontam umas coisas, né? Essas, essas reiterações, conforme você vai reiterando, repetindo um movimento, um tema ou um assunto, você vai, ao mesmo tempo, apresentando uma cena, assim, né? Sim. A partir desse, dessa, dessa, dessa repetição.
1: Uhum. Então,
0: por exemplo, é, aquela música, né a garota de Ipanema, hum. né, é, é, que, que é o exemplo que, 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 que ele dá, né o, o professor Tati, vem com essa ideia, é, né vem, então vem o, o, o cantor e canta, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela é. menina, nananana, 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 nananana é. esse tema vai se repetindo e é justamente essa, essa, essa repetição que produz essa imagem, assim. Ajuda a gente a, fi, a fixar esse assunto, que é, é essa mulher que está vindo. E eu, e eu consigo até ver essa mulher vindo, assim. Pra, olha que coisa mais linda, mais isso cheia é de graça.
1: Bom, já era isso, né?
0: Ela é menina, que vem, que passa. Na garota de, de Panema, então, ele, ele apresenta o assunto, o tema, né? E aí, após apresentar o tema, tem uma outra... Tem a parte... A parte... Assim, a... B, assim, da música... Em que ele vai expressar a falta que aquela mulher faz para ele. Sim. E aí, o que ele vai usar como recurso? Um certo alongamento das palavras. Então, ele faz... Porque estou tão sozinho né? Sim Então, então esse ele vai, né, ele vai alongando as palavras né, na, meio que na vogal tal, né? porque é onde a gente consegue alongar as palavras. As consoantes são né, é o que faz o corte a vogal é onde você consegue sustentar. Sim Então a, a conclusão da, né, da semiótica da canção é que Toda vez que o cancionista vai expressar alguma coisa referente à falta, à, à dor, à saudade, esse, esse, esses, esses afetos relacionados à falta, você usa nessa, esse, esse recurso de, de alongar as, as palavras.
1: Nossa, isso é muito interessante.
0: Que é já... a passionalização, que ele chama, né? Essa coisa passional.
1: Isso é muito interessante para a gente poder pensar o flamenco. É, né? Que, nossa, é uma é
0: coisa isso, pra né?
1: pensar, porque é isso que faz, né? O que o Camarão de la Isla faz, que marca o, o Flamengo contemporâneo, é o alongamento das frases, que daí vira o ai, 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 né? Que, é, não sei... olha, interessantíssimo.
0: Então, então então esse é o um lance, né? por um lado tem as vogais que você alonga para você expressar dor, sofrimento, e, e, então quando você começa a pensar nas, nas as canções que, que a gente gosta, tal, tem essa característica, é muito interessante assim, né, uhum. é, é só parar para pensar e você fala puta, quando o cara tá expressando alguma coisa nesse registro, ele, é, é automático esse movimento, né? uhum. e quando você quer expressar um assunto mais, mais específico de um por exemplo, a brasilidade, como é o samba, o samba ele é todo de repetição. Uhum. É, isso aqui. Oh, oh, nananana, 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 nananana. Aí a próxima frase. Nananana, nananana, sabe ah, assim? E, okay. e fica essa coisa redonda, essa, yeah. essa coisa redonda, repetindo, repetindo. E aí está apresentando um tema. A brasilidade, é, sei lá, todos os temas possíveis que você quer. É, Utilizassem.
1: Sabe o que eu pensei aqui? Você foi para a tragédia grega, né? Sim. Mas, mas teria tanta coisa interessante, eu acho que tem um pessoal que está começando a pesquisar isso, de mitologia yorubá, né?
0: Ah, sim.
1: Talvez por aí seria, apareceria, né? Não sei como é que funciona a musicalidade aí, mas teriam coisas muito interessantes. É que a tragédia
0: grega me interessou porque... E essa foi a grande descoberta de que eu descobri... Que o, que o herói na tragédia grega, no, no momento de, de mais. Assim, em, em que ele está mais desamparado, ele canta. A única hora que, que o, herói, é, o herói principal ele canta é quando ele está mais desamparado. É, o, é assim: a, o mundo acabou, por exemplo, o Édipo, quando ele for os olhos e tal, aquela parte é meio cantada. Assim. Sim. É. é então, assim, ele, ele, só, ele só, só toma a palavra nesse, nesse registro do canto quando não há mais maneira de expressar a dor. Que ele não a é música. Ele expressa de um, de, de um outro jeito, pelo canto.
1: Tiago, acho que não há melhor maneira e melhor arremate final para essa entrevista de
2: hoje. Ah, Ótimos.
1: <risos> Dessa relação de que, diante da dor e do desamparo, em alguns momentos não há nada a fazer senão não...
0: Cantar.
1: Tiago, muitíssimo obrigada. Poderia conversar contigo aí por, por mais muito tempo. É, então, são esses canais. se o pessoal quiser encontrar você em redes sociais, se está... É, não, acho que nesses
0: esse, esse, canais no... Facebook também, Tiago Sanches Nogueira.
1: Ok. Bom, Tiago, muitíssimo obrigada. E espero Eu que em tá breve bem. possamos estar aí de novo discutindo e conversando essas relações entre arte e de psicanálise. Ouvintes, encerramos agora com Tiago. Logo mais voltamos para o terceiro bloco do movimento da psicanálise em entrevista de hoje. Até já.
0: Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Na apresentação,
1: Priscila Frese. Olá, ouvintes. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista de hoje. Eu tenho hoje a grande honra de ter presente aqui no programa a Tchari Nobre, que primeiro eu conheci como Baila Ora, uma grande pesquisadora e mestre em sociologia, com um trabalho com um título muito bonito, Corpografia, experiência docente e estudantil do corpo em ação nas aulas de sociologia no ensino médio, graduada em ciências sociais,
2: e é isso, Tchari. seja muito bem-vinda. Olá, olá, ouvintes. Oi, Priscila. Obrigada pelo convite. Eu fico bem feliz com o convite que você me fez. É... Gosto bastante da, da, da perspectiva do, do, do debate que, que está que está provocado aqui e fico bastante honrada em poder participar dessa, desse momento de reflexão, esse momento de, de diálogo.
1: E de poder fazer, Tiara, a ideia é um pouco isso, dialogar arte e psicanálise e vida e mundo, né? Que a gente possa fazer essas coisas aí circularem e promover algum tipo de articulação, reflexão, desdobramento. É, nós tivemos, nos dois primeiros blocos, o Tiago Sanches Nogueira falando para a gente um pouco sobre a relação entre psicanálise e música. Ele termina nos falando de que Édipo, diante do desamparo, canta você tem uma pesquisa significativa sobre o corpo. Né? O que, que você tem a dizer para gente a partir disso?
2: É, vamos lá. É, eu sou bailarina de, de flamenco desde pequena, né? Então, venho de aula com mãe. Pertenço à classe trabalhadora desde muito cedo também, né? Aliás, pertenço à classe trabalhadora enquanto própria existência. Eu costumo dizer, Priscila, que... e aí, muito sustentada nas teorias também que a classe trabalhadora usa é, o corpo é a própria ferramenta com o mundo, né? Ela não ele, o trabalhador da principalmente das classes mais é, mais base ou mais baixas, vamos colocar assim, o corpo é a própria ferramenta de trabalho e nesse é, tecendo essa experiência, né? Essa existência é a dança acaba sendo o parte da minha trajetória... A trajetória da minha mãe... a minha trajetória. Uhum. É, e essa trajetória... ela, ela foca... joga muita luz na própria relação do corpo com o mundo. Então, não, eu parto depois, depois disso... obviamente, entendendo a partir da teoria... que não existe qualquer tipo de relação... de existência... de experiência... sem o corpo nesse é, nesse jogo né nesse palco de, de, de interação então na dança é, é o corpo próprio local da aprendizagem né se admite o corpo como próprio local da aprendizagem é, e aí na, na trajetória acadêmica é, é uma acadêmica que dança que está começando a pensar a trajetória enquanto docente de sociologia e eu lembro de uma de uma durante o estágio na minha graduação, o estágio obrigatório em sala de aula, e eu coloco isso na dissertação, e é uma questão que, que, que vem é, comigo, porque eu fui uma criança inquieta em sala de aula. Eu fui uhum. uma criança não contida na carteira. É, uhum. Eu fui uma criança que se adaptou às violências corporais para poder ter algum tipo de êxito escolar. Uhum.
1: É, bonito isso, né, Thiago? Uma criança não contida na carteira, né?
2: É, e, e essa, essa é a tragédia é. da escola, né? É. Essa é a tragédia da escola, e assim, não, não estou querendo dizer que alguma sociedade não passe por algum tipo de sanção ao corpo, por algum tipo de adestramento do corpo, não é essa a questão, mas a escola na nossa sociedade, né, capitalista, produtivista, ela tem um fim que é para o mercado de trabalho e da completa aquietação das espontaneidades, da aquietação dos desejos, do molde, da, né, é, você não pode expressar tuas pulsões. Você Sim. tem que aquietá-las, né, você tem que adestrá-las. Muito pensando também na lógica Fabril, né, na lógica da obediência uhum. Fabril. Então, a espontaneidade, a criatividade, a possibilidade de criação, elas são é, muito pequenas, muito é, dentro dos limites. E tem uma questão que é importantíssima pensar na escolarização, que quanto mais anos escolares, menor a espontaneidade, ou menos admitido o corpo nessa relação como aprendizagem, como fundamento. Acaba que quanto mais anos de escolarização, eu gosto muito de uma de uma analogia que o Adroaldo Gaia faz com professor de, de, de movimento da é, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que ele fala bem assim: é, quanto mais anos de escolarização, mais a, a ideia de que o cérebro está dentro de um barril que uhum. o corpo, o corpo é um mero suporte para para atividade cerebrina, né? Como se como se todo o processo sinestésico ele não tivesse carregado de símbolos, ele não tivesse carregado de violência, e mesmo o próprio sentar não tivesse dentro de um sistema cultural, e isso não tivesse é, é, carregado de aprendizagem. Então, isso essa... é interessante,
1: porque tem uma relação muito, muito direta é, com os problemas que a gente apresenta na clínica psicanalítica, né, e uma, tem uma pergunta que, que, que me, é, me acompanha, que é sobre o Estatuto do Corpo, né, da psicanálise. Aqui, que lugar que a gente dá para o corpo numa cena analítica? Mas você estava falando de uma relação.
2: É, o Estatuto do Corpo, dentro da, dentro da escola, é, foi o que... É, o Estatuto do Corpo é o um momento dois da, da, do estágio. Um dos, uma das questões... eu, eu lembro assim, eu estava é, dando aula para um primeiro ano de ensino médio, né, e eu cheguei, entrei numa sala de aula com a minha companheira de estágio, e tinha um menino que ele estava em pé, e nós recém trocamos, né, recém trocou de aula, então a gente entrou na, na sala de aula e o menino falou assim, eh, professora, eu faço o que você quiser, mas não me mande sentar. É, e essa, essa frase está desde 2013 comigo, e ela vai me acompanhando em toda é. em qualquer pesquisa educativa que eu vou fazendo. Porque ela é como se... Ela, Fez um flashback, na, na né? Um, um ela me obrigou a fazer uma anamnese da minha trajetória escolar.
1: Uhum.
2: É, e é bem na época, a Priscila estava numa leitura é, muito dedicada no Foucault, <risos> é, pensando as instituições, né, pensando a sexualidade, pensando a, a questão institucional, a questão do desenvolvimento dos desejos, a disciplina, né? Como é que vai a gente vai fazendo o, o controle biopolítico, né? Da, desse corpo, é, o controle da força política do corpo, né, enquanto uhum. é, entender a política para além dessa, dessa esfera institucional em si, mas a, a política enquanto manifestação do desejo, né, é, é, o desejo como motor, né, da, da, das nossas ações, é, e isso me acompanhou durante toda a graduação é, os dois trabalhos de graduação que eu faço na, na licenciatura e no bacharel tem a ver com, com essas reflexões acerca do corpo, é, no, na, na licenciatura eu fui ver como é que funcionava a dança e a educação física dentro da escola para tentar entender, é, porque são duas atividades que tinha dentro do, do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, que eles tinham o corpo como objeto, né? Sim. O próprio, admitido. E aí, outra questão que eu que me deu o chão também foi entender a velhice a partir do flamenco a partir das aulas de dança com mulheres com mulheres velhas né e o quanto o questionamento é acerca dos próprios limites corporais e das suas das suas potencialidades a partir da velhice né e uhum. o quanto essa esse diálogo esse discurso essa narrativa sobre o próprio corpo estava atrelado a uma série de é, narrativas da medicina que não se concretizam necessariamente é, no cotidiano da dança entre mulheres velhas. São narrativas do limite, da máquina limitada, da máquina limitada pela velhice, da máquina de composição. É, e, na verdade, as dificuldades eram dificuldades com relação à dança eram dificuldades de qualquer um que está começando na dança.
1: Uhum.
2: E isso, para as mulheres velhas, acima de 60 anos, era atribuída à velhice e aí eu, toda a pesquisa vai, vai se desenvolvendo na, em como a gente vai pesquisando, fui pesquisando a narrativa delas do antes e o depois da dança, e como que elas vão é, subjetivando o próprio corpo a partir é, da relação da, com a dança, né? uma relação que elas vão ter, inclusive, é, depois que elas já, cumpri, já cumpriram uma série de papéis atribuídos ao gênero feminino, Hum. É o papel da mãe, o papel da dona de casa, o papel da avó, o papel da esposa, é, e quando elas, depois dos 60 anos, elas conseguem desenvolver, inclusive, é, realização desse desejo a partir da aula da dança, <risos> é, desejo que estava ali durante muito tempo, mas não, ela não, não conseguia o tempo necessário para a dança. Hum. É, e o quanto elas num, num numa determinada fase da vida que socialmente é, é colocada como a fase final a fase da é, de não não sou mais produtivo né uhum. eu não tenho mais direito a ter um projeto de vida ou como que a dança vai mudando essa narrativa vai estabelecendo inclusive para elas projeto de vida uhum. vai reutilizando é, é, experiências que elas que elas não é, não imaginavam é, acerca de, do que seria velhice para elas e, e aí me encaminho para o mestrado pensando como trazer o corpo como é, fundante da experiência é, de aprendizagem da disciplina de sociologia é, e com isso eu vou faço uma intervenção, em escolas públicas, e a gente vai trazer, ao invés de abordar é, o conteúdo da sociologia pelo conceito frio, bruto, a gente faz uma série de experiências, vivências do corpo em relação com o outro para posterior abordagem do conceito. É, então, primeiro o corpo em movimento, primeiro o corpo em relação, admitindo ele como é, o, prim, ah, o principal campo. Né? Hum. da ação pedagógica Tchari,
1: muito obrigada pela sua participação no programa de hoje e os temas são tantos e o nosso tempo ficou tão curto hoje, que essa conversa com a Tchari Nobre continua semana que vem no quarto episódio da série Ensaios Interseccionais espero vocês Enquanto isso, você pode acessar os outros episódios no site da Rádio Cultura, cultura930.com.br e acompanhar nosso conteúdo no Instagram, arroba movimentapsicanálise. Obrigada, Tiago Sanches. Obrigada, Tiara Nobre, novamente pela sua presença. E até breve. Este foi
0: Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Frese.